0: История европейской монархии представляет
1: Кого как ни короля считать богатым и могучим Но если не имеет он в душе своей ничего доброго Если вечно он не ненасытен То остается беднейшим из бедняков А если к тому же в душе он привержен многим порокам то уже не только нищий, но и презренный раб. К чему, однако, все это? Может быть, спросит кто-то из вас. Сейчас услышите, куда я клоню. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие лица, Разве не расстроил бы он всего представления и разве не прогнали бы его из театра камнями, как Юродивого? Ведь все кругом мгновенно приняло бы новое обличие, так что женщина вдруг оказалась бы мужчиной, юноше-старцем, царь-жалким-оборвышем, бог-ничтожным-смертным. Устранить ложь значит испортить все представление» потому что именно лицедейство и притворство приковывает к себе взор зрителей. Но и вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждую свою роль, пока Харек не уведет их с просцениума. Харек этот часто одному и тому же актеру поручает различные роли, так что профессиональный царь внезапно появляется перед нами в виде несчастного раба. В театре все оттенено более резко, но в сущности там играет совершенно так же, как в жизни. Что ежели теперь какой-то свалившийся с неба мудрец вдруг поднимет крик, уверяя, будто тот, кого он почитает за Бога и своего господина, даже и не человек — ибо по-скотски следует лишь велениям страстей, что он подлый раб, ибо сам добровольно служит многим и к тому же гнусным владыкам, что если, встретив человека, оплакивающего своего умершего отца, мудрец повелит ему радоваться, коль скоро лишь теперь покойник начал по-настоящему жить. Ведь наша здешняя жизнь — лишь подобие смерти». Что, если тот же мудрец, увидя дворянина, хвастающегося своими предками, обзовет его безродным нищим на том основании, что ему чужда сердечная доблесть? Единственный источник истинного благородства. Что, если он со всеми и с каждым вздумает рассуждать подобным же образом? Разве не станут все глядеть на него, как на буйно помешанного? как ничего не глупее непрошенной мудрости, так ничего не может быть опрометчивее сумасбродного благоразумия. Сумасбродным называю я всякого нежелающего считаться с установленным положением вещей, не помнящего основного закона всякого пиршества «либо пей, либо вон», и требующего, чтобы комедия не была комедией. Напротив, «Истинно рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному. Кто снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с нею. Но ведь в этом и состоит глупость, скажут мне. Не стану спорить, но согласитесь и вы, что это как раз и значит играть комедию жизни». Разм Роттердамский Похвала глупости История европейской монархии
2: Тема войны Алой и Белой Рос Пожалуй, одна из самых популярных в историографии Этому периоду посвящены сотни книг и тысячи публикаций. Один факт того, что даже на русском языке существует как минимум несколько достойных книг по этой эпохе, авторами которых являются отечественные медиевисты, уже говорит сам за себя. Однако, при таком изобилии информации об этом сложном, но крайне интересном периоде английской истории, я столкнулся с информационным вакуумом, когда пытался найти книги, посвященные биографии и исследованию личности Генриха VI. Несмотря на то, что этот английский монарх представляет собой фасад, за которым скрывается важная веха в английской истории, начало кровавой гражданской войны Рос, ему в историографии уделено крайне мало внимания. В истории любого государства есть короли-изгои. О них неприлично много говорить. Широкие массы общественности считают их бездарными правителями, сумасшедшими или, в лучшем случае, слабоумными бездарями. Их имена обычно связывают с неприятными для нации поражениями, знаменующими поворот локомотива времени в новую эпоху. Любой переходный период, как известно, несет в себе потрясения и потери, которые закаляют народ, или путем его этногенеза с другими нациями создают новую цивилизацию. Но в фундаменте великих империй и государств покоятся кости жителей эпохи перемен, а слабые правители этой эпохи преданы забвению. В отечественной истории ярким примером, пожалуй, будет являться Петр Третий, презираемый русскими, который выглядит особенно жалко на фоне величественной императрицы Екатерины и нелицеприятной описания жизни которого – Мы встречаем в исторической литературе, не задумываясь, однако, что в большинстве своем они основаны на дневниках самой Екатерины. А вот в истории Англии таким примером, несомненно, является Генрих VI. Естественно, что на русском языке отсутствует литература, которая всецело посвящена личности этого правителя. В книгах по истории Рос ему обычно уделяется одна-две главы и несколько нелицеприятных характеристик – После чего авторы сразу переходят к описанию общей канвы событий, к которой Генрих не причисляется. Как метко подметил сэр Уинстон Черчилль в своем труде, посвященном истории Британии,
0: «Подобострастные рассказы о его замечательном интеллекте соседствовали со столь же тенденциозными слухами, что король – идиот, почти не способный отличить хорошее от плохого».
2: Тем не менее, вашему покорному слуге все-таки удалось найти две книги, посвященные исследованию этой непримечательной с виду личности. Мой выбор пал на труд Джеймса Росса «Генрих VI». Уже на обложке автор позволил себе краткую характеристику психотипа Генриха – «хороший, простой и невинный человек». Согласитесь, это звучит гораздо лучше, чем «Идиот». В качестве основы для подкаста о Генрихе VI я и выбрал именно эту книгу. По той причине, что автор сразу внушил мне доверие. На сайте Университета Винчестера можно узнать, что автор книги о Генрихе VI специализируется на истории позднего Средневековья. Джеймс Росс занимал пост специалиста по средним векам в Национальном архиве, а в настоящее время читает лекции в Центре изучения Средних веков и Ренессанса при Винчестерском университете. Он издал несколько книг, которые целиком посвящены периоду с 1421 по 1516 годы, то есть является специалистом по периоду Войны Росс. Книга читается довольно легко имеет понятную хронологическую структуру, написана простым языком, предназначенным для широкого круга читателей, и будет интересна людям, глубоко интересующимся темой войны Росс и владеющим английским языком. Помимо этой книги, при подготовке подкаста о Генрихе VI я буду использовать в качестве вспомогательной литературы небезызвестный труд Уинстона Черчилля «Рождение Британии», которую можно рекомендовать как литературу для беглого обзора эпохи гражданской войны. При желании слушателей более подробно вникнуть в суть происходящего, я могу порекомендовать монографию Вадима Устинова «Войны роз» и книгу Джона Норвича «История Англии и шекспировские короли», а еще книгу Джека Ландера «Войны роз». Книга Устинова подойдет широкому кругу читателей, поскольку написана довольно доступным языком и содержит подробный обзор происходящих событий, а также скрупулезное исследование отдельных тем, в которые можно углубиться при желании. Джека Ландера я могу порекомендовать людям, профессионально занимающимся данной эпохой, поскольку эта книга содержит большое количество цитат и документов, но для широкого круга читателей она будет, на мой взгляд, сложна. Ну и в заключение, перед тем как перейти к рассмотрению судьбы этого заурядного, на первый взгляд правителя, пожалуй, стоит объясниться с теми из моих слушателей, которые с нетерпением ждут обещанного обзора биографии Ричарда III. Предвосхищаю их вопросы полные недоумения. Почему же я обманываю ожидания своих слушателей, выпуская в свет подкаст про какого-то дурачка, вместо передач про такого притягательного своим демонизмом и византийским коварством Ричарда III? Первоначально я действительно был занят подготовкой подкаста именно об этом, последнем короле из династии Плантагенетов. Погрузившись в изучение детских лет Ричарда, наполненных борьбой аристократии за передел сверхвлияния в Англии, я понял для себя, что не получится сделать хорошего подкаста про Ричарда, не рассмотрев предварительно всей эпохи Войны Рос, одним из персонажей которой Ричард и является. Его детские годы прошли в очень сложное для его семьи время. Впрочем, сложным оно было не только для Йорков, но и для всей Англии в целом. Каждый человек... Несомненно, является продуктом своей эпохи, и это утверждение, безусловно, относится и к Ричарду. Следы его непростого детства станут мотивами многих последующих поступков и помогут нам объяснить поведение и психологию этого человека. Поэтому нельзя рассматривать личность Ричарда в отрыве от контекста войны Рос. А война Рос и история Йорков, в свою очередь, очень тесно вплетена в Столетнюю войну, проистекая из нее, потому что корни этой гражданской войны и всех последовавших в Англии кровавых событий, несомненно, находятся там, еще в Столетней войне. Таким образом, Война Рос является как бы предысторией биографии Ричарда, а началась гражданская война во многом из-за того, что на троне Англии находился герой этого подкаста. Несомненно, что его слабые таланты в области управления страной и неспособность к ремеслу короля и вылились в господство хищных фаворитов у трона, и, как следствие, в недовольство остальной части английского нобилитета неравноценным распределением ресурсов и благ. Поскольку король всегда представляет собой фасад той эпохи, в которую он правит и зачастую является причиной многих значимых событий своего времени, то перед тем, как приступить к изучению детских лет Ричарда, на мой взгляд, необходимо взглянуть на тот фон, которым было окружено его детство. А это исследование неминуемо приведет нас к изучению другой личности – Генриха VI. Генрих VI родился в сложное время. Англия к началу его правления находилась в зените своего могущества, а значит впереди страну ожидал только упадок. Причина будущих горьких поражений на континенте и изкатывания страны в глубокий кризис, как это ни странно, крылась в головокружительных успехах Генриха V в деле Столетней войны. Как отмечает Вадим Устинов, честолюбивую завоевательную войну во Франции, которую Генри V развязал в 1415 году, он не успел закончить. Значительная часть Франции по-прежнему оставалась вне контроля англичан. Военные действия на континенте обременили английскую корону тяжелыми долгами. Эта война настолько разорила Англию, что кажется удивительным, что военные действия происходили на континенте и велись на территории другого государства. На первый взгляд может показаться, что причина бедственного положения английского королевства заключалась в огромном долге короны, который все продолжал возрастать, постепенно перерастая в хронический дефицит. Однако это далеко не так. Главной причиной надвигавшегося на страну кризиса была военная система того времени – использование которой на полную катушку подорвало экономику всей страны и натянуло жило государство до предела. Дело в том, что регулярного войска Европа того времени еще не знала. Безусловно, имелись отряды королевских телохранителей, существовал постоянный гарнизон в Кале, а также королевские замки располагали небольшими гарнизонами, которые и несли службу по охране его укреплений. Но все в совокупности это были лишь незначительные людские ресурсы которых хватало лишь на поддержание обороноспособности стратегических крепостей. Широко практиковалось и привлечение различных организованных отрядов наемников, но их численность все равно не могла покрыть спроса при подготовке серьезной военной кампании. Когда Короне требовалось провести какую-либо военную кампанию, решение выносилось на совет лордов. Одобрив военный поход, ведущие магнаты страны приводили в движение гигантскую и сложную феодальную машину повинности – Каждый лорд был обязан выставить определенное количество солдат разных родов войск. Эти войска набирались из числа рыцарей и арендаторов, находившихся от лордов в вассальной зависимости. Такая система чем-то напоминала древнеримскую клиентуру. Герцог и граф рассылал призывы крупным баронам своего Лена собрать определенный отряд. Бароны, в свою очередь, набирали отряды из числа арендаторов и зависимых от них мелкопоместных дворян, так называемых эсквайров. Первые составляли пехоту, вторые – рыцарскую конницу и привилегированные отряды тяжелой пехоты. Процесс подготовки мог затянуться на год. Со всех сторон стекались в столицу герцогства или графства собранные отряды, во главе которых находились самые влиятельные бароны. Затем герцоги и графы формировали свои армии, которые выдвигались вместо сбора, и таким образом формировалась феодальная армия короля. Нетрудно себе представить, что победоносные компании Генриха V, эксплуатируя такую систему, практически опустошили герцогство и графство Англии. Земли опустили, рабочих рук, чтобы возделывать урожай, не хватало. Это привело к снижению арендной платы на землю и, как следствие, к сокращению доходов английской знати. На первый взгляд, такое положение вещей должно было привести к росту благосостояния фермеров, Поскольку число рабочих рук на землях феодалов сократилось, и следовательно, это должно было вызвать повышение доходов оставшихся фермеров, как и вызвать увеличение стоимости на продукты, предложение которых на натуральном рынке уменьшилось. Но экономика устроена гораздо сложнее, и потому перечисленные плюсы для арендаторов земли нивелировались этими же, на первый взгляд, плюсами. Дело в том, что резкое уменьшение численности фермеров было частью уменьшения численности населения в целом, а, следовательно, это вызывало падение спроса на продукты, который в теории и должен был как раз вырасти из-за сокращения числа рабочих рук. А поскольку количество этих самых рабочих рук сократилось, фермерский труд стал стоить дороже из-за увеличения объема работ. Знать оказалось к этому не готово. Спрос на рынке падал, доход от урожая, собранного в меньшем количестве, следовательно, тоже снижался, в то время как арендаторы, напротив, требовали теперь большую плату за возросший объем работы. Помимо этого, сильно пострадала и торговля. Потеря Гасконии и богатейшей аквитании, откуда шли нескончаемым потоком вина, соль, стали, красители, не лучшим образом сказалось на торговом балансе Англии. И это, в свою очередь, резко сократило поступление в казну от таможенных пошлин. Лорды лишились доходов со своих континентальных владений. Но подорванная экономика была лишь только одной из проблем, в которую погрузилась Англия после победоносных кампаний во Франции. Вторая, не менее грозная проблема, надвигалась из-за Ла-Манша. Люди, составлявшие войска, возвращались на родину, Но далеко не все из них готовы были после военного ремесла браться за плуг и осваивать новую, сложную и трудоемкую профессию. Привыкшие добывать себе средства к существованию войной и грабежами, многие из бывших солдат предпочли заниматься привычным делом, то есть войной и грабежами. Как пишет в своей книге о Ричарде Третьем российский медиевист Елена Браун, по стране бродили настоящие банды, готовые пойти на службу к любому, кто им заплатит. Вадим Устинов также отмечает, что окончание военных действий оставило без дела тысячи профессиональных солдат, вернувшихся с континента в Англию. Из них лорды формировали свои частные армии, получая тем самым силу и возможность для вооруженного вмешательства в решение политических вопросов. Ветераны Столетней войны теперь формировали в своей стране новый социальный слой пассионарного населения, которое охотно вовлекалось знатью во внутриклановую вражду. Третья проблема, собственно и являвшаяся причиной последовавшей вскоре гражданской войны, кроется в обострении внутриклановых противоречий. Но чтобы рассмотреть эту проблему более детально, необходимо углубиться в династические права правящей в тот период времени ветви плантагенетов и более детально изучить феодальный мир Англии того времени. Последним прямым потомком основной ветви дома плантагенетов был Эдуард III, скончавшийся в 1377 году. Он приходился сыном Изабелли Французской, выданной королем Франции Филиппом IV по прозвищу Красивый, замуж за английского короля Эдуарда II. Слушатели, которые знакомы с красочными произведениями Мариса Дриона, прекрасно помнят эти страницы истории. Первый сын Эдуарда и Изабеллы, будущий Эдуард III, появился на свет в 1312 году. Спустя 4 года во Франции официально были узаконены в качестве правил престола наследия нормы солического права. Солическое право древних франков не позволяло женщинам наследовать земельный участок, а лод покойного отца. Считалось, что в противном случае недвижимое имущество и основной актив рода выбывает из его собственности и через брак по женской линии приходит к мужчине, представителю другого рода. Прецедент применения солического акта в качестве источника норм о престолонаследии был создан Филиппом Длинным, младшим сыном Филиппа Красивого, для того, чтобы лишить прав на престол свою племянницу, дочь покойного короля Людовика Сварливого Жанну Наварскую, в свою пользу, как следующего ближайшего покрови родственника покойного короля. Юристы Филиппа Длинного приравняли корону Франции к императорской короне Священной Римской империи, переход которой не допускался по женской линии. Тем самым они добились двух целей. Во-первых, не называя прямо Францию империей, они тем не менее подчеркнули ее наднациональный характер, обосновав справедливое притязания королевского домена на такие земли, как Шампань, Артуа, Навара, Аквитания. Ну а во-вторых, на основании норм солического права и сложившегося к тому времени прецедента, согласно которому Франции всегда правили потомки по мужской линии, следующим королем становился Филипп V. Ну а дальше события развивались уже не в пользу Филиппа. Его правление, длившееся только 6 лет, закончилось смертью последнего короля из Капетингов, который по злой иронии судьбы оставил после себя только четырех дочерей. Впрочем, несмотря на юридическое заключение о правилах наследования короны, разработанное при инициативе Филиппа, оно, тем не менее, не отвечало на другой вопрос. А может ли корона, не наследуясь женщиной, все-таки переходить через нее к ее сыновьям. И это был далеко не праздный вопрос. К ответу на него внимательно присматривалась Англия. Дело в том, что Эдуард III, будучи сыном Изабеллы французской, являлся внуком Филиппа Красивого, а следовательно он мог заявить свои права на корону как потомок Филиппа Красивого мужского пола по женской линии. И вновь созванный совет паров уточнил, что в соответствии с солическим законом женщины не могли как наследовать корону, так и передавать право наследования своим сыновьям. Это решение и привело к восхождению на престол Франции новой династии Влоа и к автоматическому признанию прав английских королей на корону Франции недействительными. Как известно, такое решение вовсе не устроило Эдуарда III, и оно стало причиной начала Столетней войны. Однако вслед за Францией Династический кризис постиг и Англию. Два старших сына короля, легендарный черный принц и Лайонел Антверпенский, умерли раньше своего отца, оставив после себе детей. Эдуард, сына, Лайонел, дочь. Третий, четвертый и пятый сыновья, Джон Гонский, основатель ветви Ланкастеров, и Эдмунд Ленгли, основатель ветви Йорков, а также Томас Вудстокский, герцог Глостерский, пережили отца и тоже имели сыновей. После смерти Эдуарда III на трон Англии взошел его внук Ричард II, Поскольку детей у Ричарда не было, он объявил своим наследником Роджера Мортимера, прямого потомка своей двоюродной сестры Филиппы, дочери Лайонела Антверпенского. После смерти Роджера в 1398 году король подтвердил свою приверженность установленному порядку и назначил наследником Эдмунда Мортимера, сына покойного Роджера. Именно поэтому пришедший к власти в результате военного переворота Генрих IV Болингброк и считался узурпатором трона. Власть его всегда оставалась шаткой, и мятежи периодически вспыхивали в Англии то там, то здесь. Воцарение в Англии его сына, Генриха V, снимало с него обвинение в узурпации трона. Но от этого его права на корону Англии не становились более легитимными. Угроза переворота по-прежнему была очень сильна в Англии. Мятежи против нового короля продолжали зреть. Вполне возможно, что Генрих V, вполне осознавая шаткость своего положения, и решил развязать во Франции вторую военную кампанию за французское наследство Эдуарда III. Проницательный, Генрих V понимал, что быстрая победоносная война при слабой французской монархии принесет ему колоссальные политические очки, и навсегда заткнет рот конкурентам, оспаривавшим его права на корону и считавшим его отца узурпатором. В конечном итоге этот план удался. Генрих V скончался очень рано, уйдя на тот свет в возрасте 35 лет и оставив Англию своему малолетнему сыну, будущему королю Генриху VI, герою нашего подкаста. К этому времени основной рот Мортимеров, которому Ричард II и намеревался завещать корону, по нисходящей мужской линии пресекся. Однако осталась женская линия в лице Анны Мортимер, сыном которой был Ричард Йорк, отец героя следующих наших подкастов Ричарда III. Чуть подробнее о генеалогических правах Йорков на корону Англии я расскажу несколько позже. Поскольку наследование титула и прав по женской линии англичане признавали из-за Столетней войны и притязаний на французскую корону, то и права Ричарда Йоркского на корону Англии по женской линии были довольно весомыми.
0: Это были тяжкие для Англии времена. В народе чаще встречались недовольные, чем состоятельные. Корона нищала, знать богатела. Империя, столь быстро завоеванная на континенте, таяла из-за некомпетентности и жадности олигархии.
2: Именно на пороге такой Англии и родился герой этого подкаста Генрих VI. Генрих родился в Винсдере 6 декабря 1421 года. Мальчик стал единственным ребенком Генриха V и Екатерины Валуа. Прошло всего лишь 9 месяцев после его рождения, как его отец скончался. Как отмечает Джеймс Росс, ни один англичанин не становился королем так рано, и ни одному королю еще не доставалось столь ужасающего наследства. Однако его отец ушел в зените своей славы и популярности в народе цена которой ляжет тяжким бременем на время правления его сына. Страна находилась в крайне тяжелом состоянии из-за войны с Францией. И в то время, когда на континенте слабая монархия сменилась более предприимчивыми и удачными королями, которыми стали Карл VII и еще более успешный его преемник Людовик XI, Англия, напротив, оказалась новорожденным королем и сильным претендентом на престол в лице герцога Йоркского. Генрих VI по характеру и складу ума оказался полной противоположностью своему отцу. В историю он вошел набожным королем, совершенно не интересующимся политикой, который проводил все время в молитвах и чтениях духовной литературы. Да, он был строителем английских колледжей, но отнюдь не стратегом, полководцем или хотя бы хитрым интриганом, каким был Людовик XI. В тот сложный период времени Англии был нужен совсем не такой монарх. Однако Генрих продержался на престоле в общей сложности 40 лет, в то время как его преемник, Эдуард IV, смог удерживать корону всего лишь 22 года, то есть почти половину от этого срока. Не говоря уже о следующем короле, печально известном Ричарде III, который правил всего лишь 2 года. К моменту начала правления Генриха Англия находилась в зените своего могущества на континенте, за которым следовала только стремительная утрата территории и влияния. Англичане пока еще контролировали всю северную часть Франции. Союз с бургундским герцогом обеспечивал англичанам верность Париже. Однако спустя почти год после рождения Генриха VI, в октябре 1422 года, безумный французский король Карл VI скончался. Его смерть поставила под вопрос, подписанный некогда покойным королем, позорный для французов договор в Труа. Этим договором, в частности, будущим королем Франции признавался малолетний сын Генриха, то есть наш герой. Таким образом, после смерти Карла оставалось два претендента на французскую корону. Законорожденный сын короля, Дафин Карл, был претендентом, что называется, по праву крови. А Генрих VI претендовал на корону на основании договора. Детские годы Генрих провел преимущественно в женской компании, во многом, вероятно, из-за того, что мальчик остался на попечении матери после смерти своего отца. В средневековом аристократическом обществе не было принято, чтобы мать занималась воспитанием и вскармливанием собственных детей. Такие занятия считались неприличными, не несоответствующими статусу высокой особы, да и попросту предосудительными. Поэтому Екатерина не играла важной роли в воспитании короля. Однако, как королева-мать, она тем не менее назначила сыну воспитателей и следила за их работой. Так, в 1424 году, за семь лет до французской коронации, леди Батлер была назначена гувернанткой маленького короля. В ее обязанности входило обучать мальчика этикету и придворному церемониалу. По меркам того времени Генрих получил прекрасное образование. Например, он свободно владел французским и английским языками, умел читать на латыни и прекрасно разбирался в англосаксонских хрониках и прецедентах. Для сравнения. Карл Орлянский, двоюродный брат французского короля Карла VII, крайне плохо знал свой родной французский язык. Впрочем, сравнение это будет не совсем корректным, поскольку герцог Орлянский 25 лет провел в английском плену в Тауре. Молодого короля окружали не только взрослые. Джеймс Росс в своей книге отмечает, что в Англии XV века было принятым, чтобы дети высокопоставленных лордов воспитывались бы вместе с королем или с принцем. Это позволяло мальчикам формировать дружеские связи, которые приносили бы свои плоды в будущем как для короля, так и для наследников высокопоставленных аристократических родов. В 1425 году от чумы погибает наместник Ирландии Эдмунд Мортимер, он же граф Марчский. В его жилах текла кровь плантагенетов, передававшаяся по женской линии от Филиппа Плантагенетов которая в свою очередь была единственной дочерью Лайонула, герцога Кларенса, второго сына короля Эдуарда III. Со смертью Эдмунда Мортимера в Ирландии род Мортимеров, имевший права на английскую корону по женской линии, угасает. Параллельно с родом Мортимеров существовала еще и линия Йорков, которая не исходила от Эдмунда Лэнгли, четвертого сына Эдуарда III. Вся ирония заключалась как раз в том, что Йорки, по идее, наследовали права на английскую корону только после того, когда династия Ланкастеров пресекалась. Ланкастеры вели свою родословную от третьего сына Эдуарда, Джона Гонта. Поскольку Джон Гонт был старшим сыном, а Эдмунд Ленгли младшим, то и династия Йорков была младшей по отношению к династии Ланкастеров. Вспомните сказку про кота в сапогах. Старший сын получил недвижимое имущество в виде мельницы, средний – транспортное средство в виде осла, что тоже весьма неплохо. Ну а младшим уже и вовсе почти что ничего не досталось. Но как же тогда Йорки посмели в будущем оспаривать права ланкастеров на корону Англии, если они были младшей династией, происходившей от младшего сына короля? Вот тут им на помощь приходят приходит мощное средство, помогающее продвижению вверх по сложной династической лестнице. Это брак. И вновь английская традиция наследования прав через женскую линию сыграла с плантагенетами злую шутку. Дело в том, что у скончавшегося в Ирландии Эдемуда Мортимера, последнего потомка старшей ветви Мортимеров, была сестра Анна Мортимер. На ней как раз и женился Ричард Кембриджский, потомок младшей династии Йорков. От этого брака родился мальчик которого назвали Ричардом. Со смертью его дяди, Эдмунда Мортимера, Ричард получает по женской линии право требования короны по старшинству. Именно эта проблема и беспокоила Регинский совет, собравшийся в 1425 году, чтобы обсудить один щекотливый вопрос. Разрешать ли 14-летнему Ричарду Йоркскому вступать в наследство титулами его дяди? Генриху к тому времени исполнилось только три года, и участие в заседании этого совета – он, естественно, не принимал.
1: 14-летняя мальчишка представляет
3: для нас большую опасность. Что же вы предлагаете? Лишить мальчишку титулов? Это еще больше озлобит его против короны. А вместе с этим разозлит и клиентуру его семьи. На каком основании
1: мы имеем право считать наследство выморочным?
3: Его отец был
1: изменником. Он принял участие в заговоре против короля и указом был лишен всех титулов. «Каких титулов? Титулов по линии отца? Да и черт бы с ними! От матери он
3: получает пушечное ядро, в то время как от отца всего лишь пещальную пулю». Амфри прав. Мальчишка представляет для нас большую угрозу. Но у нас нет правовых оснований лишить его прав по линии Мортимеров». В противном случае это будет выглядеть дурно и не понравится северным лордам. Не стоит забывать и о Якове, который с готовностью поможет делу мятежа. Мне кажется, лучше обласкать этого мальчишку, дать ему щедрый апанаж и держать все время поблизости. Придет время, его можно будет отправить в Нормандию, дать ему армию и пусть ведет ее в наступление. Глядишь, Шальная французская стрела или пуля, а может быть, чума, сделают за нас свое дело.
2: После смерти Генриха V англичане, умело руководимые старшим из двух оставшихся в живых его братьев Джоном, герцогом Бетфордским, успешно продолжали наступление на французов. Наступление это остановилось внезапно, захлебнувшись неожиданно для самих англичан при осаде Орлеана. Именно тогда никому неизвестная девушка по имени Жанна Д'Арк, уверяя, что она слышит голоса, исходящие от самого бога, повела французов в решительную контратаку. История этого феномена и судьба Орлеанской Девы представляет собой крайне интересную тему и обширное поле для всяческих спекуляций. Но в данный момент, к сожалению, она выходит за рамки темы этого подкаста. Поэтому у меня просто нет возможности подробно останавливаться на описание биографии Жанны. Тем не менее, как бы фантастично это ни звучало, но простая крестьянка из богом забытой деревни Дон реми сумела внушить павшим духом французским защитникам Орлеана веру в свои силы и убедить их в том, что англичане — это всего лишь люди из плоти и крови, такие же смертные, как и они, которых можно и нужно победить. Встречная овациями в Орлеане, куда Жанна прибыла в 1429 году, в самый разгар осады, эта крестьянка смогла внушить опытным воинам смелость вселить в них надежду и зажечь их пламенем изнутри. Войска защитников города, руководимые неистовым пылом Жанны, Сумели совершить то, что еще совсем недавно казалось французам невозможным. В яростной борьбе англичане были отброшены, а с города была снята осада. Сама Жанна, раненная в шею стрелой, не покидала поле сражения, пока не одержала полную победу. С этого момента в истории Столетней войны и начинается коренной перелом. Победы французов следует одна за другой, и англичане постепенно теряют контроль над своими континентальными колониями. Спустя почти два месяца после возвращения Орлеана Франции, Жанна буквально приказывает французскому дафину отправляться в Реймс, чтобы короноваться на троне своих предков. Реймс – это традиционное для французов место коронации, овеянное сакральным духом традиции прошлых эпох, подобно вестминстерскому аббатству для англичан. Реймс находился в глубине захваченной противником территории. Но спорить с серлянской девой не решался даже французский принц. И Карл в сопровождении Жанны отправился туда. Стоя рядом с новым французским королем, блистая доспехами и окруженной орелом легендарных побед, Жанна являла собой поистине новый символ французского суверенитета. Но вскоре пути Жанны и Карла разошлись. Когда в мае 1430 года Кампьен восстал против решения короля передать его англии жанна и ее 600 единомышленников попытались оказать городу помощь они сражались на плотине в самой гуще битвы когда англичане оправившись от упорного натиска французских защитников пошли наконец в наступление управляющий города отдал приказ поднять подъемный мост Орлянская дева остается на противоположном берегу в руках бургунцев. Она была захвачена в плен и позже продана англичанам, которые с радостью купили ее за 10 тысяч франков. Наместник английского короля во Франции, герцог Бетфордский, довольный, потирал руки. Он наивно полагал, что заполучив символ французских побед, он теперь сможет задушить саму идею независимой Франции пленение Жанны не изменило наметившегося в войне перелома. Англичане продолжили отступать, оставив долину Луары и большую часть Иль-де-Франс, а также почти всю Шампань. Это были горькие для Англии дни. Герцог Бетфорский, пытаясь спасти ситуацию, решился организовать поездку малолетнего английского короля на континент. Идея заключалась в том, чтобы короновать Генриха VI вслед за Карлом VII. Ход сам по себе был далеко не глупый, но использованный не ко времени он не принес ощутимых результатов. Малолетнего короля короновали в Париже, а не в Реймсе, как это полагалось по старинным французским обычаям. И это стало еще одним аргументом против признания за английским королем сакрального ореола французской власти. Генриху к моменту второй коронации исполнилось уже 9 лет. Он прибыл в Кале в апреле 1430 года в сопровождении своего дяди, кардинала Бафорта и внушительного десятитысячного войска. Юный король смог отправиться в дорогу лишь в конце июля и добрался до Руана. Там его разместили в замке. В Руане Генрих оставался еще полгода. Несмотря на отсутствие исторических сведений, вполне возможно, что герцог Бетфорд в воспитательных целях мог решить познакомить своего потопечного с плененной Орлеанской девой.
1: Вот, полюбуйтесь, Ваше Величество, на ведьму, схваченную нами Ее будет судить церковь, а отнюдь не светский суд Заерись!
0: Закнись Заткнись ты, подлая сука!
3: Но в чем же преступление этой девушки?
1: Ваше Величество, эта ведьма посмела утверждать, будто бы говорит от имени самого Бога И действует по его воле Страшное святотатство
3: Сказано у Матфея Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде А внутри суть волки хищные По плодам их узнаете их Собирают ли стерновника виноград Или с репейника смоквы Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Но всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Эта ведьма посмела не только взять на себя смелость утверждать, будто бы ей руководит сам Господь наш Всевышний, но и стать зачинщицей страшных бед в нашем королевстве и причиной тысячи смертей благородных мужчин. Не бейте ее. Разбежите ей рот. Она что-то хочет сказать нам. Но,
1: Ваше Величество, не пристало королю Англии слушать мерзких речей ведьмы. Я хотел лишь показать вам эту ведьму, чтобы вы видели, что представляет из себя человек, одержимый дьяволом.
3: И все же снимите с нее кляп Я желаю побеседовать с ней
1: Снимите повязку Ненадолго
0: Почему вы смеетесь? Потому что ты будешь Точно так же Закован в цепи Упрятан в темницу И умешленный. Над всей вашей страной нависло проклятие. Черные коршуны летают в небесах. Океаны крови искупают моря крови, А моря крови искупают реки крови. Вороны клюют мясо. Вижу, вижу короля без короны В кандалах закованного. Который меня на смерть
1: приговорил рот
0: Уведите ее <звы>
1: Не слушайте вы эту босоногую дуру Ее скоро сожгут и пепел развеют Над ее любимой Францией
3: Да, но она говорила такие страшные вещи Что то про каналы и короля без короны Что я вам говорил, ваше величество? Ведьма, прах к праху
2: Над Жанной был устроен быстрый процесс, которому придали видимость законности с привлечением к нему церкви. В сущности, Жанну судили как преступницу, поскольку она обвинялась в ереси на том основании, будто бы говорила от имени Бога и являлась его орудием. В течение целого года ее пытали и мучили в тюремных застенках, в то время как Карл даже и пальцем не пошевелил, чтобы спасти символ своих побед. На торговой площади Руана был установлен столб, к которому и подвели обессиленную девушку. Высоко над сухим хворостом взметнулось пламя. Жанна подняла крест из двух лучин, и с ее губ якобы сорвалось только Иисус, после чего пламя поглотило несчастную и навсегда скрыло ее по ту сторону жизни. Как пишет Уинстон Черчилль, смерть ее поразила даже англичан. «С нами покончено», — сказал один английский солдат, бывший свидетелем этой сцены. «Мы сожгли святую». Тем временем Генрих въехал в Париж 2 декабря 1431 года и спустя две недели он был повторно коронован в столице Франции, на этот раз уже как французский король. После этого десятилетний король покидает Францию и возвращается обратно на Британский остров. Тюдоровские историки рисуют нам портрет этого короля как безумного, экзальтированного, помешанного на молитвах и благочестии человека. Таким Генрих, собственно, и вошел в историю Англии. С подобной точкой зрения, похоже, соглашается и Уинстон Черчилль, который очень метко, всего в нескольких строчках, охарактеризовал исторический портрет этой личности.
0: «В час, когда только могущественный король был в силах возродить равновесие между народом и знатью, когда все требовали ограничения и обуздания внутренних расприй и продолжения победоносной войны, причем с наименьшими расходами, трон оказался занят набожным простаком, качество которого делали из него марионетку».
2: Первые свидетельства обостренного благочестия этого короля доходят до нас благодаря Джону Блэкману. Они особенно ценны для исследователей биографии Генриха, поскольку исходят от современника, который не просто жил с нашим героем в одной эпохе, но еще и лично был с ним знаком. Будучи 12-летним мальчиком в разгар страшного финансового кризиса, спровоцированного продолжавшейся во Франции войной, весь королевский двор в течение четырех месяцев находился в Сафолском монастыре Берри сент Генрих искал в стенах монастыря духовный покой и спасение от мирской суеты, а его королевская казна искала спасение от излишних расходов, поскольку бремя содержания всего королевского двора ложилось на плечи настоятеля монастыря. Уже тогда современники отмечали, что король не отличается любовью к активным играм на свежем воздухе. Но больше всего Абата монастыря поразило другое. Покидая обитель, король потребовал, чтобы его приняли в братство. Эта столь странная просьба своего высокопоставленного гостя вызвала у аббата некоторое замешательство. Как он может принять короля в монашеское братство? Но настойчивое требование Генриха все-таки пришлось удовлетворить. Картина короля, принадлежащая Перу Блэкману, рисует нам добродетельного человека, жившего в постоянном страхе перед Богом, который был более предан Богу и благочестивой молитве, чем общению с подданными и занятию мирскими делами. Он был настолько смиренен в своих молитвах, что даже когда он был украшен царскими регалиями и увенчан королевской диадемой, Он считал своим долгом поклоняться Господу так неистово в молитве, как если бы он был простой молодой монах. Генрих сохранял целомудренность до брака, избегая всякой распущенности в словах и делах. Он не мог смириться даже с видом обнаженного тела, и однажды он убежал, заметив купающихся в бане без одежды. Он не был скупым, но был великодушным по отношению к своим слугам и особенно к церкви. Молитве и чтению благочестивых книг Генрих придавал больше значения, чем занятию государственными делами. Его отличает незлобливость и частые проявления милосердия по отношению к тем, кто был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни. Спустя четыре года после коронации Генриха скончался Джон Бетфорский, регент английской Франции и дядя короля. К этому времени наш герой уже пробует себя в роли правителя. 14-летний подросток впервые присутствует на заседании Королевского Совета, а спустя еще полгода он уже подписывает правительственные и судебные акты. Вполне возможно, что это произошло и несколько раньше, однако до наших дней дошли только документы, датированные апрелем 1436 года. Это самые ранние свидетельства самостоятельности Генриха VI. Вполне возможно, что чрезмерная набожность, отмечаемая современниками, явилась следствием его увлечения личностями таких выдающихся англосаксонских королей, как святой Эдмунд Мученик и Ефремуд Мерсийский. Биографии этих древних англосаксонских королей весьма примечательны. Короля восточной Англии Эдмунда привязали к дереву и в упор расстреляли из луков. Он и был похоронен в бенедиктинском аббатстве -э Берисентен-де-Мунс, в котором Генрих как раз и останавливался и где потребовал, чтобы его приняли в братство. Святой Фримунд известен тоже как мученик. Согласно житию, он был сыном языческого короля Офы, но ему удалось обратить своих родителей в христианство, а затем, отказавшись от короны, он стал отшельником и был жестоко убит викингами, колонизировавшими британские острова. Таковы были кумиры Генриха. Удивительно! Но Генрих как будто бы с юных лет, будто бы предчувствовал свое будущее мученичество и как будто подготавливал себя к нему. Уже в юном возрасте Генрих посвящает себя меценатству и строительным проектам. Он был щедрым покровителем Оксфорда и Кембриджа, передав большое количество книг из своей библиотеки в недавно созданный колледж всех душ в Оксфорде в 1440 году. В ответ на петицию Королевского колледжа в Кембридже Генрих внес спонсорский взнос на приобретение книг. Если учесть, что в средние века книги стоили не просто дорого, а целое состояние, ввиду их ручного изготовления, то перед нами предстает образ щедрого мецената, вкладывающего деньги в развитие образования в собственной стране. Широко известен факт, что Генрих VI был инициатором строительства Иттонского колледжа, и в саду перед зданием этого учебного заведения Сегодня как туристы, так и учащиеся и преподаватели могут видеть памятник своему известному покровителю и основателю колледжа. К слову, Иттонский колледж прославился тем, что из его стен вышло 19 премьер-министров, множество известных политиков и общественных деятелей страны. Генрих не просто финансировал его строительство, но лично курировал проект и регулярно интересовался ходом работ у своих архитекторов. Он же и предоставил под строительство этого учебного заведения земельный участок из фонда конфискованных поместий. В период окончательного поражения Англии в Столетней войне и последовавшей вскоре гражданской, парламент даже пожаловался королю, что два строящихся новых колледжа очень обременительны и вредны для короля и его королевства. Пожалуй, излишне говорить, что в наши дни образование, которое дает Итинский колледж, является престижным не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире. Одним из стереотипов, укрепившихся в сознании людей и касающихся образа нашего героя, является его показная скромность и внешняя бедность его двора. Нечто подобное мы уже проходили, когда исследовали биографию Людовика XI. Джеймс Росс, однако, развенчивает в своей книге о Генрихе этот миф. «Генрих, — пишет автор, — вопреки общепринятому мнению о нем, жил в центре великолепного двора» порой насчитывавшего свыше тысячи человек-прислуги, чей церемониал производил впечатление на тех, кто посещал его. Король также был физически крепким и красивым мужчиной. Конец цитаты. Бытует мнение, что король одевался скромно, но это преувеличенная точка зрения. Безусловно, порой он действительно мог одеться весьма просто, когда того требовали особые обстоятельства. Однако повседневная одежда короля была все-таки весьма дорогой. В частности, историки располагают сведениями, что в позднем подростковом периоде его гардероб включал костюм из черного бархата, а его бархатный халат был украшен золотом, жемчугом и сабалиным мехом. Шесть других платьев, алого, красного и красновато-коричневого цвета, были отделаны мехом куницы. Если вас заинтересовала личность этого монарха, мы продолжим о нем разговор в следующем выпуске подкаста, в котором я расскажу вам о браке Генриха с Маргаритой Анжуйской и о последовавших за этим трагических для Англии событиях.